0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada kedua kita. Uswah Hasanah kita. Rasulullah alaihi salam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada dunggungan kita, kuduah kita Rasulullah SAW, saya ingin meminta maaf karena telah membuat jamaah menunggu. Karena saya berpikir mulai jam 1. Dan menurut asumsi saya, saya tidak terlambat. Saya baru tahu. Kajian dimulai jam 12 lewat 45 tadi di tengah-tengah perjalanan. Oleh karena itu eh, mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada maksud dan di benak saya kajian siang hari ini dimulai jam 1. Karena info terakhir kajian dimulai eh, ada dua sesi, sesi pagi dan sesi siang dan pengalaman selama ini kalau sesi siang gak mungkin langsung. kajian karena kita butuh makan siang dan biasanya di event-event lain kalau sesi dua sesi tersebut maka sesi kedua estimasinya dimulai jam 1. Tapi uh, sekali lagi ternyata miss dan uh, membuat jamaah ya sekalian menunggu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah Atau wedding Itu adalah sebuah kata yang senantiasa indah di benak kita Pernikahan adalah sebuah Event besar Di dalam kehidupan kita Komitmen yang sangat agung Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa pernikahan itu adalah Mitha Komitmen yang paling Erat yang ada di muka bumi ini semua janji yang kita utarakan untuk menjadi seorang suami atau seorang istri. Ketika seseorang berbicara tentang pernikahan, maka hatinya akan berbunga. Dia optimis dalam menghadapi masa depan yang di benaknya adalah kebahagiaan, keceriaan, ketenangan, suka dan duka dialami dengan bersama dan hal-hal yang baik lainnya. Namun ternyata kenyataan tidak semudah itu hadirin dan diraknuti oleh Allah Dan untuk mewujudkan pernikahan yang benar-benar sakinah mawadda wa Kita harus mendapatkan pasangan hidup yang tepat Kita harus mendapatkan istri atau suami yang sehati dengan kita Dan itu tidak mudah Itu tidak mudah kalau untuk mencari seorang sahabat saja sulitnya setengah mati apalagi mencari pasangan hidup hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT siapa diantara kita memiliki 20 sahabat ada yang memiliki 20 sahabat di sini 20 sahabat suka duka ditanggung baru dia rela berkorban untuk kita kita rela berkorban untuk dia dia siap kasih dompetnya ke kita dan kita siap kasih dopet kita ke dia saya punya 20 sahabat, dia tahu kartu kita, kita tahu kartu dia ada yang punya 20 sahabat di sini? Gak ada 10 sahabat Gak ada juga padahal usia kita berapa? ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 jadi kalau usia kita 30 tahun ternyata kan untuk mendapatkan 10 sahabat kita hanya perlu waktu 3 tahun tapi ternyata gagal mencari sahabat, satu orang sahabat dalam jangka waktu tiga tahun sulitnya minta ampun itu sahabat bagaimana dengan suami atau istri yang lebih dalam lagi daripada sahabat kita yang lebih erat lagi Allah mengatakan wa antum istri kalian adalah pakaian kalian, dan kalian adalah pakaian istri kalian mencari seorang istri atau suami yang tepat itu tidak mudah dan banyak konsep yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat kita sesuai dengan versinya masing-masing sesuai dengan latar belakang masing-masing dan sesuai dengan paradigma berpikir masing-masing oleh karena itu diantara konsep yang ditawarkan dan booming di tengah masyarakat kita adalah pacaran apa sih fungsi pacaran kenapa konsep ini dibuat oke kita tidak bicara pacaran uh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada detik ini karena semua lapisan masyarakat sampai anak SD pun punya pacar katanya tapi awal mula konsep ini adalah untuk mencari siapa pasangan hidup Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, ternyata konsep ini pun bermasalah di mata Allah dan Rasulnya Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata itu berzina dan zinanya melihat. Telinga itu berzina dan zinanya mendengar. Tangan itu berzina, zinanya menyentuh. Kaki itu berzina, zinanya melangkah ke sarana-sarana perzinahan. lalu hati berzina, zinanya adalah mer menghayalkan dan merendungi, dan semuanya dibenarkan atau disuskakan oleh kemaluan nah pertanyaan saya siapa yang pacaran tanpa melihat ceweknya siapa pacaran tanpa mendengar rayuan-rayuan dari cowoknya siapa diantara kita atau diantara masyarakat yang pacaran tanpa jalan bareng tanpa gandengan tangan tanpa menyentuh sama sekali tidak ada, ini berarti Konsep ini perlu kita berikan catatan kaki. Lalu Nabi mengatakan layakluanahudunun illa tidaklah salah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya syaitan. Makanya Nabi mengatakan layoh layakluan jangan akan berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram Siapa yang setiap ngediat itu bawa orang tuanya? Gak ada Ibunya selalu kemana-mana Dia jalan ke mall, Ibunya ikut Dia jalan ke pub Ibunya ikut Dia jalan uh, ke ancor Bapaknya ikut Gak ada pacaran seperti itu Apalagi di Jakarta sekarang Jadi banyak sekali masalah Di dalam pacaran Dan hasilnya pun Ternyata gak efektif juga Betapa banyak Orang yang gagal dalam pacaran Betapa banyak orang yang pacaran 13 tahun Tapi usia pernikahannya 3 tahun Saya punya kenalan Dia pacaran dari SMA SMA kuliah berapa tahun tuh? tiga tahun tujuh tahun lalu setelah kuliah tiga tahun kemudian menikah e, sepuluh tahun belum kenap satu tahun dia sudah punya umil dan dia tidak betah dengan istrinya nanti cerita gua nggak cocok sama bini gua nih subhanallah nggak cocok sama bini lo pacaran sudah sepuluh tahun terus selama ini kemana aja itu menunjukkan bahwa konsep ini tidak Tidak ampuh dan ini terbukti Apalagi zaman sekarang banyaknya perceraian Beberapa tahun yang lalu perceraian Angka perceraian sudah 1 banding 10 Dan semakin ke tahun semakin banyak lagi angka-angka tersebut Oleh karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu taala Islam memberikan konsep kepada kita Dan konsep itu cukup populer dikenal dengan nama taaruf. Taaruf. Apa sih arti taaruf? Secara etimologi atau secara bahasa artinya taaruf adalah penjajakan, saling mengenal satu dengan yang lain. Saling mempelajari karakter satu dengan yang lain. Adapun secara istilah terus terang kita nggak akan ketemu definisinya dalam buku fikih karena memang istilah ini tidak dikenal dalam ulama fikih tidak dikenal di dalam buku-buku klasik maupun kontemporer istilah taaruf tidak ada di dalam buku fikih silakan buka buku madhab manapun tidak ada istilah taaruf madhab maliki madhab hanbali madhab abu hanifa madhab syafi'i kita tidak mengenal istilah taaruf. namun ulama memiliki konsep bagaimana mencari calon suami atau calon istri yang benar nah, konsep itu kan ketika dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat disosialisasikan, dibahas kan kita butuh satu kata untuk mengungkapkan karena kalau bicara terlalu panjang juga capek, nah kata yang bisa mewakili konsep itu di masyarakat kita dinamakan apa? ta'aruf jadi kalau antum ke Mesir atau misalnya ke Saudi atau ke negara-negara Islam yang lain mungkin akan kesulitan ketika kita berbicara tentang ta'aruf karena sekali lagi ta'aruf itu adalah sebuah istilah di negeri kita untuk mengungkapkan konsep yang disampaikan oleh para ulama dalam mencari pasangan hidup yang benar Paling karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan bicara konsep tersebut Yang dikenal Di tengah-tengah masyarakat kita Dengan nama apa? Taaruf. Tapi sekali lagi Tidak ada Tidak ada istilah tersebut Di dalam buku-buku Para ulama kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara memilih pasangan yang benar Yang pertama Kata para ulama Ketika kita ingin menikah Kita harus Pastikan dulu Kriteria calon pasangan kita awalnya panitia ingin membuat ini adalah khusus untuk akhwat makanya yang saya persiapkan adalah memilih pasangan uh, memilih suami yang baik tapi ketika uh, saya datang ke sini dan beberapa menit yang lalu disampaikan bahwa ini dibuka untuk umum maka mungkin kita bahas secara global karena terlalu panjang tentu saja Kita harus tahu kriterianya. Enggak mungkin yang penting jenis kelaminnya wanita, yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Yang penting dia mau sama saya dan seterusnya, ini tidak tepat. Kita harus menentukan kriteria. Langkah pertama, dijelaskan para ulama untuk mendapatkan pasangan yang benar adalah tentukan kriteria. Atau mau yang mana dulu? Kriteria calon istri atau calon suami? Amin. calon istri dulu ya gak mau yang calon suami ya teman-teman iya oke secara globalnya kriteria calon istri yang pertama tentu saja agamanya bagus Nabi saw bersabda dalam hadis Rasul Imam Bukhari Tun Kaful Mar Atul Iarba wanita itu dinikahi karena empat perkara lima liha walihasaniha walijamaniha walidinina far farbidati din taribati taribatiyadum wanita itu dinikahi karena empat perkara apa saja? Ah, ayam yang masih single, yang jomblo biasanya hadis ini paling hafal. Yang pertama Karena kekayaannya. Yang kedua, karena status sosialnya. Keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah. Yang baik agamanya, maka Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini penting. Ini khususnya para laki-laki, para ikhwan. Karena banyak orang-orang yang sudah ngaji tetap saja orientasi pertama itu fisik dan itu keliru, orientasi pertama adalah agama ada yang mengatakan Ustaz kalau saya fisik itu uh, kelima lah Pak Ustaz terus yang satu, sampai empat apa? kosong Ustaz jadi mulai dari lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan ini gak teman hadirin yang dirahmati oleh Allah yang pertama agama dan ini kejadian loh. ada salah satu teman saya di Pondong itu bilang begini aneh ini kalau mau nikah pokoknya harus cantik dulu, agama itu nanti. Kenapa? Sempel aja. Karena agama itu bisa kita rubah sebagai seorang suami, tapi muka nggak bisa kita rubah. Ini kan parah hadirin sekalian, dan ini nggak benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, Nabi saja, saw. itu tidak bisa merubah agama Abu Talib dan Allah berfirman Inna Allah sesungguhnya engkau yang tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, namun Allah yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Allah Kandaki Hadirin mendidik wanita itu susah, mendidik istri itu tidak mudah. Betul tidak bapak-bapak? Ini pada belum menikah semua ya? Benar ya? benar iya. tapi bukan berarti tidak bisa, artinya kalau ada nasi, kenapa antum beli beras gitu loh, kenapa nggak nyari nasi aja, daripada antum harus masak lagi, itu ribet lagi, belum tentu jadi, bisa jadi kematangan, jadi bubur justru, atau nggak matang-matang kenapa kita tidak cari nasi cari wanita yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah yang beribadah hanya kepada Allah SWT yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia sehingga antum aman antum mau dinas satu minggu oke okay, dinas dua bulan oke okay, karena istri antum takut kepada Allah atau nggak akan takut dia selingkuh dia punya pil dan seterusnya antum tenang dinas satu minggu oke okay, satu tahun oke okay, lima tahun oke lima belas tahun boleh karena kenapa karena eh lama banget lima belas ya karena istri di rumah itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan memberikan hak antum sebagai seorang suami pilih agama ini mudah secara teori tapi susah secara praktek karena memang kelemahan laki-laki apa? wanita ma asyad, uh, min ni da ala minan nisa. aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita oleh karena itu hadir sekalian pilih yang baik agamanya dan nabi mengatakan uh, aku tidak pernah mengetahui Aku tidak pernah mengatakan ada pihak yang mau menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang logis kecuali salah satu dari kalian wahai para wanita. Jadi kalau di pengajian sih udah iya- iya, pokoknya agamanya bagus. Tapi ketika melihat cewek atau ahwat yang cantik lupa lagi. Nah, ini nggak boleh. Agama harus nomor satu. Agama harus nomor satu, karena Nabi yang memberikan garansi taribat syeda, anda akan beruntung, anda akan beruntung. Ini yang perlu kita e, camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dahulu ada seorang ulama yang luar biasa, ada seorang ahli ilmu yang luar biasa ilmunya, ulama ahli sunnah wal jamaah. itu dia terpikat dengan seorang wanita khawarij khawarij yang berpikirannya ekstrim dan sudah dinasihat, udah cari perempuan lainnya, perempuan masih banyak enggak saya mau sama gitu so, insya Allah saya bisa dakwahkan insya Allah saya bisa ajarkan ini ahli hadis besar tapi setelah menikah berubah jadi khawarij berubah menjadi khawarij terpukti Jadi, wanitanya cantik banget. Dan dia nggak ganteng banget. Jadi kontras. Sampai-sampai, istrinya itu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, insya Allah kita masuk surga. Insya Allah ya istriku. Entah ya. senang nggak kalau dibilang istri, Insya Allah kita masuk surga. Entah senang nggak? Senang nggak? Tadi katanya belum nikah, kok udah senang-senang aja. <laughs> suamiku, insya Allah kita akan masuk surga. Insyaallah istriku, gimana caranya? Iya, kata istrinya, nahu san jannah. kita Insyaallah akan masuk surga. Unenta fashakarta Insyaallah kita akan masuk surga. Engkau diberikan anugerah lalu engkau bersyukur maka engkau akan masuk surga. aku diberikan musibah oleh Allah, maka aku bersabar, dan insya Allah aku masuk surga. Engkau masuk dari pintu syukur, dan aku masuk dari pintu sabar. Paham maknanya? Paham. Engkau dapat aku ini tuh anugerah, dan engkau bersyukur, engkau rajin tahajud, engkau rajin puasa, namid, puasa daud, engkau Tuhan, insya Allah kau masuk surga. Aku dapat kamu musibah, tapi insya Allah aku bersabar. Insya Allah kita berdua masuk surga. Jadi hadirin Nabi Rahmatnya oleh Allah Taala. hati-hati. Pilih yang baik agamanya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ikuti -ikut keinginan antum yang cantik. Betul, pilih yang cantik. Pilih yang cantik. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah syariat nazar yang akan kita bahas nanti. Nabi mengatakan Idza dalam hadis was imam Ibnu Wajah al Allahu Kalau Allah sudah uh, memantapkan hati seseorang untuk melamar seorang wanita, wanita tidak ada masalah untuk melihat dirinya. Jadi tidak, tidak ada masalah untuk melihat wanita tersebut. Disyariatkannya nazar atau melihat, nazar itu artinya melihat. Itu berarti kecantikan diperhitungkan. tapi dia tidak bisa mengalahkan agama tapi diperhitungkan lalu Nabi mengatakan untur ilaiha fa'innahu ajar ajdara'an yu'addam bainakuma lihatlah si wanita tersebut karena melihat wanita akan membuat kita lebih langgang dengan dia hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT kecantikan itu menjadi penekaan menjadi kriteria menjadi apa? menjadi kriteria dan keliru seorang laki-laki menikah tanpa mempertimbangkan masalah ini dan saya beberapa kali mendapatkan kasus akhirnya cerai hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan karena dari awal nggak suka dengan wajahnya nggak suka dengan fisiknya tapi dipaksakan atau dipaksa sama ustad atau murabinya untuk mau surga nggak nikah ini ini hafal-hafal 30 juz hafal arba'in wawiyah hafal suai nuhwari hafal suai muslim dan seterusnya akhirnya mau dia nikah ketika nikah nggak cinta dia Karena dia, dia membohongi dirinya Hadirin sekalian Islam adalah agama yang luar biasa Islam mengakomodir Allah mengatakan tentang agama kita fitrah Dan fitrah lagi-lagi suka dengan fisik wanita Oleh karena itu Jika kita ingin menikah Pertimbangan kecantikan Pertimbangan kecantikan Jelas ini hadirin yang dirahmati oleh Allah? Nah. Itu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga dia wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya jadi hatinya penuh dengan cinta dan dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata mesra dengan rayuan dia sebagai seorang wanita manja begitu lalu uh, dia bisa si Bisa diungkapkan dengan sikap suka meluk suka meluk suaminya, mengenggam arah tangan suaminya dan seterusnya. Nabi saw. Salam ketika Jabir menikah dengan janda Apa kata Nabi? Fahlan bikarantuna ibu, ibu. Kenapa nggak pilih gadis? Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu Maksudnya apa sih? Gadis itu punya kelebihan. daripada janda secara umum, bukan dari sisi ketakwaan, kalau ketakwaan mungkin janda lebih takwa daripada gadis tapi yang disoroti oleh Nabi Sosam dalam hadis ini adalah untuk masalah cinta secara umum gadis lebih menang, kenapa? karena dia tidak punya pengalaman sebelumnya sehingga dia tidak punya pembanding, yang jadi masalah kalau kita nikah dengan guda atau janda peluang untuk dibandingkan itu besar dan tidak semua orang tidak suka dibandingkan dan gadis secara umum lebih manja karena ini adalah cinta pertamanya tapi susah juga ya, gadis di Jakarta pernah pacaran 3 kali pernah pacaran 15 kali dan pernah pacaran 30 kali makanya agak berat, tetapi kalau dia lahir sedari fitrah ketika dia tidak mengenal siapapun kecuali laki-laki menjadi suaminya sekarang itu dia akan tumpahkan rasa cintanya luar biasa, makanya dia mengatakan tula ibu, hawa ibu anda bisa bermain, bercanda bisa apa uh, manja-manjaan semuanya dan dia bisa manja-manja dengan kamu menunjukkan bahwa salah satu wanita yang hendaknya kita jadikan bahan pertimbangan adalah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan nabi saw menyatakan bahwa salah satu kriteria wanita surga apa al-wadud nabi mengatakan dan nabi perintahkan kita menikahi al-wadud kata nabi tazawujul wadudul wadud menikahlah dengan wanita al-wadud siapa al-wadud? al-wadud wadud adalah itu tadi, wanita yang penuh dengan rasa cinta dan dia bisa mengungkapkan cintanya jadi benar-benar direkomend oleh Nabi SAW Wasallam Adapun wanita yang keras yang kasar yang punya otot bicep, tricep perutnya six pack lalu dan dua cookie bondo, itu hati-hati artinya maksud saya bukan arahnya ke sana ya tetapi dia kasar, dia bisa pukul antum antum mau judo dia bisa antum mau adu kaki dia siap dengan tekondonya antum mau adu ilmu silat dia jago nah, itu hati-hati jadi wanita yang kasar itu nggak boleh wanita yang uh, keras dengan suami dikit-dikit pecahin piring gitu loh dikit-dikit lempar sendok itu tidak diperbolehkan dan itu tidak recommended cari yang halus, yang lembut yang santun yang manja itu yang ketiga yang keempat apa? yang keempat? cari yang apa lagi? cari yang apa? entah kalau ingin cari istri cari yang wasit hmm? apa? hadirin dan dirahmatin oleh Allah SWT Sebenarnya kalau kita cukup di kriteria ini, ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Tapi sebagian para ulama memberikan tambahan. Di antaranya, ada sebuah uh, pembahasan para ulama, walaupun hadis ini dipermasalahkan, tapi maknanya benar. Kata, ada dalam berikut, Anda jangan menikahi wanita yang punya uh, karakter khudro dimah. Apa maknanya? Almar atau khasnya Filman baik wanita yang baik dan soleh, tetapi di tengah-tengah keluarga yang bermasalah, nah, itu hati-hati, itu nggak direkomendasikan. Jadi artinya kalau bisa cari, carilah wanita yang keluarganya baik-baik. Antum -baik. kenal kakaknya, antum kenal adiknya, kakaknya enak, orang tuanya baik dan seterusnya. Tapi Salah, karena salah satu yang tidak direkomend di dalam dunia para ulama, walaupun hadisnya diperselisihkan validitasnya, tetapi maknanya benar, ulama mengatakan salah satu yang perlu dipikir ulang ini wanita baik, rajin tahajud rajin puasa daun, ngajinya kenceng, tetapi orang tuanya bermasalah, lingkungannya rusak kenapa demikian, kenapa pasti ada pengaruh kalau tidak mempengaruhi karakter wanita tersebut, itu akan mempengaruhi Rumah tangga antum nanti Karena ketika kita menikah dengan seorang wanita Kita bukan hanya menikah dengan seorang pribadi Tapi kita masuk ke dalam keluarga wanita tersebut Bagaimana kita harus berhadapan dengan orang tuanya Kalau orang tuanya bermasalah Kita akan kesulitan Kita pasti akan berinteraksi dengan kakak atau adiknya Kalau kakak dan adiknya bermasalah Kita akan kesulitan Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Lihat Lihatlah Bagaimana Bagaimana keluarga lingkungan keluarga dia kalau keluarganya baik-baik taat-taat rajin-rajin santun-santun maka itu hal yang perlu kita uh, pikirkan masa-masa. Wallahu a'alam ala bissalam. Yeah. <tuh> ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi selanjutnya? Selanjutnya apa lagi? Nah. Selanjutnya adalah uh, Parola mengatakan kaya, tapi ini hanya uh, kriteria tambahan, kriteria tambahan, penyempurna. Tentang kalau boleh milih Wanita yang soleh Cantik kaya atau soleh cantik miskin Kalau boleh milih nih Jangan seneng dulu kalau boleh milih nah. Dan kita Di antara penjelasan para ulama oh Khadijah khadijah kaya Dengan kaya dia bisa dukung dakwahan tuh Kita lebih terjaga Apalagi uangnya halal dan seterusnya Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita tahu uh, Nabi menikah dengan perinjaan Dan perinjaan adalah orang kaya Tetapi orientasi kita bukan harta Tapi ini hanya menunjang akhirat kita Itupun jika memang Benar-benar uh, Benar-benar uh, ada Dan kriteria yang lain sudah terpenuhi Wallahu ta'ala alam misawa Itulah beberapa kriteria yang Uh, mungkin perlu kita uh, campkan Oh satu lagi Karena ini ada dari sabda Nabi SAW Satu lagi Nabi SAW mengatakan Subur Nikahlah dengan wanita Yang penyayang Penuh dengan rasa cinta Dan subur wa al walut itu subur al walut itu subur dan hadis ini sahih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sebagian ulama mengatakan Kita memprioritaskan Janda daripada Gadis Kenapa? Karena untuk membuktikan kesuburan Janda sudah terbukti Misalnya janda Anak 13, subur gak? Subur. Kalau gadis, pembuktiannya gimana? Gak ada Tapi pendapat ini lemah Antum boleh bernafas lega Pendapat ini lemah Karena Bisa dicek dari beberapa sisi, apalagi sekarang kita bisa minta dicekkan ke dokter kalau mau silahkan. Tapi kita bisa lihat dari keturunan-keturunannya para ulama, dari nasabnya, dia dari keluarga yang uh, banyak anak atau tidak, karena faktor gen itu pengaruh. Wallahu taalaalikum. Ya, itu yang berkaitan dengan calon istri, calon istri. Kita akan berbicara calon suami buat. para akhwat dan wanita di belakang yang pertama tentu saja di agama lagi-lagi, jadi sama dengan yang wanita, agama agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 221 wala abdun mu'minun hayrum min musyrikin walau ajabakum". budak, yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ketampanannya kekayaannya statusnya menyilaukan kalian budak mukmin itu lebih baik dan Nabi bersabda idak jahaku wa wahulukahu fazawijuh saya ingin para akhwat di belakang catat baik-baik sabda ini, Nabi mengatakan jika ada seseorang laki-laki yang melamar putri Anda, kakak wanita Anda atau adik perempuan Anda dan Anda ribut dengan agama serta akhlaknya, maka nikahkan mereka berdua kenapa? karena kalau Anda tidak menikahkan, takun fitnah fil ardi wa fasadun alir akan terjadi fitnah dan kerusakan yang parah wanita yang menolak laki-laki yang saleh, lalu dia memilih laki-laki yang bermasalah, yang jauh dari Allah, karena ketampanannya atau karena kekayaannya atau karena status sosialnya atau karena faktor lain maka Allah mengatakan dia akan terkena fitnah dan dia akan sengsara di dalam hidupnya karena ini sabda Nabi. Jika anda tidak nikahkan dengan tipe kalian seperti itu. fitnah dan akan terjadi fitnah akan terjadi masalah dan kerusakan yang sangat amat parah. Namun hadirin sekalian ya, bukan berarti hadis ini bukan berarti siapapun yang datang maju ke kita, kan jangan perempuan nih, siapapun yang datang dan maju ke kita. Yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung kita terima walaupun kita tidak suka. Tidak demikian juga. Karena makna hadis ini adalah barang siapa yang menolak laki-laki karena agama dan atau dia tidak memprioritaskan agama, dia tidak mem, dia tidak menomorsatukan agama dan akhlak, maka dia akan terkena fitnah. Adapun seseorang yang menolak laki-laki saleh, karena dia nggak suka parasnya nggak ada masalah, nanti kita jelaskan atau dia nggak suka gayanya, nggak ada masalah tapi yang tidak boleh kita menolak laki-laki karena masalah agama, atau kita uh, suka dengan agama tapi karena ini lebih keren, lebih kaya dia anak tunggal, pewaris tata satu-satunya, akhirnya kita pilih dia daripada yang baik agamanya maka siap-siap terkena masalah keluarga kata Nabi SAW tiap-tiap mendapatkan badai dalam rumah tangga karena Nabi yang mengatakan takut fitnah, akan terjadi fitnah akan terjadi masalah dan kerusakan yang paham oleh karena itu, pilihlah yang baik agamanya yang kedua yang kedua fisiknya kita suka fisiknya kita suka, ini catat baik-baik fisiknya kita suka Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis, hadis tentang Khul, wanita yang menggugat cerai, Fatimah. Eh, maaf, Bukan Fatimah, istri dari Tsabit bin Qais. Istri dari Tsabit bin Qais meminta Rasulullah agar mengizinkan dia menggugat cerai suaminya. Allahu akbar. Ini wanita yang bersuamikan siapa? Khabit bin Qais. Atau tahu siapa Khabit bin Qais? Khabit bin Qais adalah khatib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini andalan Nabi kalau khutbah. Jadi kalau Nabi keluar kota, lalu uh, datang hari Jumat yang khutbah itu siapa? Khabit bin Qais. Khatibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dan khabit bin qais dijamin masuk surga. Dan antum bisa cek kisahnya di tafsir surah al-hujurat ayat 2. nabi memastikan khabit bin qais ahli surga. Ada ibu-ibu di belakang yang suaminya dijamin masuk surga? gak ada. Bayangkan suaminya sudah ahli surga, ni tiket surga udah di tangan. Ternyata istrinya gugat cerai. Hai apa penyebabnya dalam riwayat dikatakan iman karena aku khawatir kufur nikmat jadi istrinya bilang ya Rasulullah aku tidak pernah melihat cacat dari agama suamiku dan akhlak suamiku tapi aku khawatir kufur nikmat ini suamiku baik banget justru yang aku khawatirkan air susu yang diberikan suamiku aku balas air tuba kenapa masalahnya? aku nggak cinta sama dia Dan dalam riwayat beliau, uh, istri Fabian memberikan testimoninya aku pernah jalan bareng sama suamiku ya Rasulullah lalu aku melewati sekelompok laki-laki, sekelompok sahabat mungkin sedang duduk-duduk, sedang santai sedang ngobrol, lalu secara nggak sadar aku bandingkan ternyata ashadduhum ternyata saya, saya bandingkan suami saya yang paling gelap warna kulitnya jadi paling hitam dia tula, yang paling pendek posturnya wa wajah, yang paling enggak ganteng parasnya subhanallah paling hitam paling pendek dan paling enggak ganteng Tapi hari surga. Beliau nggak cinta. Berarti faktor apa nih? Fisik atau agak? Fisik. Faktor fisik. Tapi hadirin sekalian. Jangan ada satupun dari kita yang meremehkan Fahid bin Kuas. Gak boleh. Dan ini lumrah. Karena selera orang beda-beda. Kebetulan istrinya Fahid seleranya itu tinggi, putih, dan keren. Misalnya. Betapa banyak wanita yang suka... laki-laki berkulit hitam, iya apa tidak? banyak jadi yang hitam atau yang gelap nggak usah berkecil hati, banyak wanita yang seleranya itu berkulit gelap kebetulan istrinya Tabith suka yang posturnya tinggi betapa banyak wanita yang suka pendek, dia bilang nih, minimalis nih suami saya kan begitu, dia suka yang pendek, enak gitu lucu, imut-imut cabi dan seterusnya yang dirahmati oleh Allah kenapa masalah selera itu itu sangat subjektif, kebetulan istrinya Thabit ini suka yang tipikal demikian dan dia tidak dapatkan di dalam diri suaminya bolehkah minta cerai Nabi mengatakan, apakah engkau akan mengembalikan maharnya, ya ya Rasulullah ya sudah cerai, diperbolehkan Kaidah fikih mengatakan kalau yang sudah nikah saja boleh cerai, gara-gara fisik apalagi yang belum nikah Enggak ada masalah, nggak ada masalah nolak ikhwan yang hafalannya 30 juz, hafal sahih Bukhari, hafal sahih Muslim, hafal hadis salihin karena kita tidak suka fisiknya nggak ada masalah. Wah. Dan ini kesalahan banyak akhwat. Sebagian akhwat nggak memperdulikan masalah fisik. Sebagian akhwat yang sudah ngaji, yang penting istri saya ahli tahajud, Pak Ustaz. Yang penting, mohon, yang penting suami saya ahli tahajud, yang penting suami saya hafalannya 30 juz. Ini keliru. Dan ada banyak akhwat seperti itu Akhirnya pernikahannya tidak bahagia Karena dia menolak fitrahnya sendiri Fitrah wanita itu suka dengan fisik laki-laki nggak bisa dibantah Dan ada kejadian demikian Ustaz ee, mau nolak saya mau menikah Siapa laki-laki tersebut? Masya Allah Ustaz hafalannya 30 juz Pintar bahasa Arab Kumlod fakultas syariah Hafalan hadisnya bagus Saya bertanya, nanti sudah lihat laki-lakinya belum pak Ustaz? Loh kok? nikahnya? Yang penting kan hafalannya pak Ustaz? Ini keliru, ini salah. Yang penting pengajiannya Ustaz, yang penting udah jenggotan pak Ustaz. Ini salah. Kan Anda mau mencari suami bukan mencari imam masjid. Kalau mencari imam masjid, yang penting hafalannya nggak perlu fisiknya. Tapi Anda mencari suami, kan mungkin faktor fisik nggak dipertimbangkan diper, diper, itu nggak mungkin. Ini fa ini istri Thamid bin Qais, suaminya Sahabat, suaminya khatib Nabi, suaminya Anu Surga, Gak cinta. Ini yang harus kita cek. Itu yang kedua. Pertimbangkan masalah fisik ini penting. Yang ketiga, mampu. secara finansial <tuh> mampu secara finansial atau memberikan nafkah batin memberikan uh, nafkah batin atau yang non batin jadi hadirin sekalian, seorang akhwat yang mempertimbangkan penghasilan suami gak ada masalah Nabi yang mencontohkan ketika Fatima binti Qais Tadi Thabit bin Qais Ini Fatimah bin Qais Itu dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW Jadi Fatimah dilamar oleh siapa tadi? Abu Jaham dan Muawiyah Dan dua-duanya sahabat Ingat dua-duanya sahabat Kata Nabi SAW Amma, Amma Abu Jaham Abu Jahm itu orangnya kalau marah suka los kontrol muko itu makna yang pertama makna yang kedua Abu Jahm itu suka safar suka safar jadi itu dua makna dari hadis tersebut Adapun mu'awliyah La, ma, la, la. ada un mu'awiyah dia miskin, gak punya duit coba kita tanya ibu-ibu sekali atau akhwat-akhwat yang belum nikah, yang masih single ini ada dua opsi sama-sama saleh sama-sama ahlu tahajud, sama-sama ahlu siang, ahli puasa yang satu, kalau marah, los control, suka mukul tapi kaya yang satu, baik, lembut tapi nggak punya duit Akuat di belakang yang mana? Muawiyah atau Abu Jaham? Eh, yang punya suami nggak boleh jawab loh. Ini apa yang bagi semuanya Muawiyah, hati-hati loh lagi Nabi mengatakan intihusamah bukan Muawiyah. bukan abu jaham, usama karena usama mampu secara finansial tidak suka mukul dan tidak sering berpergian jadi tidak mu'awiyah tidak abu jaham dari sini keluar hukum, masalah finansial dipertimbangkan, kenapa? karena suami kita jadi pemimpin dia harus punya kemampuan untuk membiayai kita dan ini penting loh hadirin sekalian ya. khususnya Antum, iman, para laki-laki akan memimpin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34: ar nisa Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bimafatulillahubaladhum ala bad. Karena dua faktor. Faktor yang pertama karena sifat-sifat laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Yang kedua karena nafkah. Bimah amwalihim. Karena nafkah. Artinya apa? Ulama uh, ulama tafsir menjelaskan apabila seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka secara otomatis kepemimpinannya pudar di mata istrinya tersebut. Karena itu firman Allah. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya bahwa mempertimbangkan masalah Finansial Itu penting Asal jangan diprioritaskan Menjadi prioritas nomor satu Yang pertama jelas agama Masalah uh, kenyamanan uh, Finansial Itu sebagai uh, Penyempurna Yang berikutnya Punya jiwa pemimpin Ini penting Dalilnya adalah surat An-Nisa Ayat 35 -an, -an Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita Punya jiwa pemimpin Dan kita bisa lihat kepemimpinan itu dari dua faktor dalam ayat di atas. Yang pertama memang uh, dia punya jiwa kepemimpinan, orangnya tegas, orangnya uh, punya prinsip, orangnya nggak apa kata, nggak apa kata atasannya. Misalnya kalau dia menjadi pegawai, dia punya prinsip ya, ya tidak tidak. dan yang kedua karena nafkah karena nafkah jadi lihat dia pengangguran atau tidak kalau pengangguran sebaiknya jangan karena kalau dia pengangguran bagaimana dia menjadi pemimpin yang penting ada usaha walaupun tidak tetap dan memang nggak ada yang tetap di dunia Aku nggak nggak mungkin cari pekerjaan tetap di dunia. Akhirnya kan meninggal juga. Akhirnya kita berpisah juga. Akhirnya dipensiunkan juga. Yang penting dia mau berusaha. Ini perlu kita camkan ya para akhwat. Yang berikutnya, Aniakunarafi Pan bin Nisa, lemah lembut dengan wanita, lemah lembut dengan wanita. Di antara dalilnya adalah Abu Jaham tidak direkomendit oleh Nabi SAW karena Abu Jaham kalau emosi suka mukul. oleh karena itu cari laki-laki yang lemah lembut dan kita bisa cek bagaimana dia memperlakukan ibunya bagaimana dia memperlakukan adik perempuannya dipukulin nggak digebukin nggak tanya coba tanya adik perempuannya dipukulin nggak mau oh, ternyata enggak paling ditendangnya 1-2 dua kali maka jangan pilih orang tersebut jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Abu Jamil tidak direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena dia suka mukul yang berikutnya punya waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak sebagaimana hadir Abu Jaham tadi, makna yang kedua dari uh, uh, kata Nabi apa? Ya, Abu Jaham suka safar, hadirin Bagaimana seorang laki-laki bisa membangun rumah tangganya kalau dia tidak pernah ada di rumah? Kalau dia dinas keluar kota terus, kalau dia ditugaskan selama tiga bulan, pulang tugaskan lagi, pulang tugaskan lagi. Bagaimana dia bisa mendidik istrinya? Bagaimana dia punya waktu untuk anak-anaknya? Gak mungkin. Jadi pilihlah seorang suami yang punya waktu untuk kita dan anak-anak kita. Itulah beberapa. Uh, kriteria yang hendaknya kita pertimbangkan diantara kriteria-kriteria-kriteria yang lain kesimpulannya kesimpulannya uh, mencari pasangan yang sesuai di dalam Islam secara garis besar ada kriteria yang pertama agamanya baik agamanya baik bagus, akhlak yang mulia dan dan yang kedua irtiahun nafas kata para ulama fikih. kita suka dan kita cocok secara pribadi kita suka dan kita cocok secara pribadi itulah masuk fisiknya, kekayaannya karakternya camkan baik-baik kalau ingin mencari suami atau istri kriterinya kalau kita bingung ngafalin yang poin-poin di atas dan poin-poin di atas belum semuanya ya. itu baru beberapa poin-poin penting Nah semuanya dirangkum dengan dua kriteria. Ulama fikih mengatakan kalau anda ingin bahagia dalam rumah tangga anda maka kriterianya dua. Yang pertama agamanya baik dan yang kedua irtyahul nafas kita suka dengan dia secara pribadi. Adapun satu, satu hilang maka kita tidak akan bahagia di dalam kehidupan kita dan jangan salahkan Allah karena itu sebabnya dikarenakan oleh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah swt. setelah kita mengetahui kriteria pertanyaan berikutnya bagaimana kita mencari dan apa prosesnya pertanyaan yang pertama dulu yang harus kita jawab bagaimana kita mencarinya ada tiga cara secara umum ya ada tiga cara cara yang pertama mohon maaf ini untuk wanita dulu mau wanita atau sebenarnya sama sih ya oke kita samakan saja Nggak saya ingat kali ini doro uh, para akhwat Jadi yang terbesit di benak saya wanita Oke kita samakan saja Ada tiga cara untuk laki-laki dan wanita Cara yang pertama Melalui Teman Atau kolega Melalui teman atau kolega Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah yang menjadi mediator adalah sahabatnya atau saudaranya Khadijah uh, cukup panjang kisahnya tapi intinya itu dalil jadi yang menjadi mediator adalah uh, saudara atau sahabat Khadijah sebagian riwayat mengatakan pamannya Khadijah Allah Terajum jadi intinya melalui teman atau kolega atau sahabat Cara yang kedua melalui orang tua kita, khususnya wanita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan mengajukan Sofia kepada siapa? Oh, mengajukan Abshor kepada Uthman bin Affan, tapi Uthman bin Affan tidak memberikan respon. Lalu mengajukannya kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak memberikan respon. Lalu dilamar oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah para sahabat, para orang tua mengajukan putrinya ke orang yang dia lihat sebagai orang yang soleh Umar melakukan hal itu dan itu tidak dikritik oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Jadi orang tua kita, orang tua yang ketika melihat khususnya anak perempuannya belum menikah, ajukan kita ketika, ketika kita tahu kita punya sahabat yang punya anak laki-laki baik atau kita punya teman yang masih muda dia baik, maka tawarkan kepada mereka dengan cara yang bijak, cara yang satu dan tidak murahan cara yang ketiga dengan kita sendiri jadi antum laki-laki mengajukan kepada akhwat saya uh, tertarik dengan kamu dari pandangan pertama saya mau menikah dengan kamu misalnya begitu atau akhwat bicara langsung dengan laki-laki boleh apa tidak? boleh sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Azab ayat 50 nafsaha. dalam ayat ini, ayatnya cukup panjang tapi intinya ada seorang wanita yang mempersembahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan, diperbolehkan wanita mengajukan dirinya di hadapan laki-laki. nggak ada aib, nggak tercarik, tidak murahan, jangan mengikuti budaya barat. tidak ada masalah wanita mengajukan dirinya lebih eh, lebih dulu, bukankah Khadijah? yang lebih dulu tertarik dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak secara langsung ya, tapi jelas ada di dalam Al-Quran itu perbolehkan. Oleh karena itu tidak ada masalah seorang akhwat mengajukannya, tetapi dengan cara yang bijak. Jangan dengan uh, apa bahasa-bahasa uh, yang murahan, yang kampungan, yang menurunkan harkat derajatnya sebagai wanita. tapi dengan bahasa yang terhormat dan kita tahu sebagaimana ada seorang wanita mengajukan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi melihat wanita tersebut lalu Nabi tidak tertarik jadi ini tidak ada masalah sama sekali Ustadz, tapi saya malu daripada tidak dapat jodoh iya kan, artinya kan gini loh ada seorang laki-laki, dia, dia baik dia santun dia berakhlak mulia tapi yang jadi masalah, dia belum berniat untuk menikah tapi ketika kita mengajukan diri kita, mungkin dia berpikir ulang dia berpikir ulang, dan banyak kasus seperti itu adapun sekarang saya concern ke studi saya Ustadz tapi tiba-tiba ketika ada seorang wanita, cocok dengan dia, akhlaknya baik insya Allah dia akan pertimbangkan ulang jangan sampai menyesal ingat persaingan tetap pada saat ini jadi Hadirin dan lihat, tidak ada masalah. nggak aib sama sekali. Tapi dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang terhormat. Apalagi nyari laki-laki yang soleh kan susah sebagaimana mencari wanita yang soleh. Itu susah. Jadi tidak ada masalah memajuk, mengajukan dirinya tetapi dengan cara yang santun dan berta bermartaman. Dan ingatlah, kalau memang laki-laki itu baik, dia tidak akan melecehkan kita. Dan bisa jadi ini sekaligus mengecek dia, cek sound, cek sound. Jadi artinya baik nggak nih? Kalau dia meremehkan kita, kalau dia merendahkan kita berarti dia bukan laki-laki laki-laki baik dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari laki-laki seperti itu. Tapi kalau dia laki-laki terhormat, dia laki-laki yang punya ilmu agama, dia bijak, kalaupun dia tidak suka dia akan tetap mengistimewakan kita. Oleh karena itu, hadirin dan hadirin ini diperbolehkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Setelah kita melalui tiga media tadi, bisa dengan langsung atau dengan mediator. Langsung dengan mediator, apa yang kita lakukan? Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri. Jadi kita sudah tahu priteria kita Apa? Lalu kita sudah tahu, uh, saya bisa ajukan sendiri atau saya melalui ayah saya atau saya melalui teman saya minta dicarikan atau sahabat saya. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kita jujur dengan diri kita sendiri. Maksud jujur dengan diri sendiri apa sih? Yang pertama, uh, yang maksud yang pertama muhasabah tunafas, evaluasi diri. Kita ini seperti apa? Sudah soleh atau belum? Sudah soleh atau belum? Sudah bertakwa atau belum? Sudah santun atau belum? Pantaskah kita ketika kita menembakkan istri seperti Aisyah? Ada sebagian ikhwan itu Angan-angannya sih bagus yang, Ustaz saya minimal kayak Aisyah lah Ustaz Minimal kayak Aisyah Pertanyaan berikutnya antara Rasulullah bukan Aisyah jodohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Kalau ingin mendapatkan Wanita yang soleh Solehkan diri kita terlebih dahulu Solehkan diri kita terlebih dahulu Ini hal yang sangat penting Allah berfirman dalam surat an nur ayat 26 Al-Habithatulil-Habithi Wal lil wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan sebaliknya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik jadi kalau kita ingin mendapatkan wanita yang baik atau kita ingin mendapatkan suami yang baik maka solehkan diri kita terlebih dahulu ingat hadis nabi rot imam bukhari al arwah junudun Mujannadah Ruh itu hanya cocok dengan Yang satu atau Ruh itu, itu seperti Tentara dalam Sebuah kelompok Saya ingin tanya Pas pampres gabung sama uh, Kopassus apa tidak? Tidak Barat merah mempunyai sama barat hijau apa tidak? Tidak, barat hijau sama barat hijau Barat merah sama barat merah Kopassus sama Kopassus Pas pampres sama pas pampres Begitu juga dengan Ruh dia hanya bisa nyambung dengan yang cocok. Kalau ruh kita penuh dengan kemaksiatan, maka kita hanya cocok dengan yang maksiat. Kalau ruh kita penuh dengan ketaatan, maka kita akan mendapatkan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al arwah junudul Allah yang berfirman, wanita yang buruk akan dapat laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk akan dapat wanita yang buruk. Wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik dan Laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik Ayat ini turun dalam kisah apa? Kisah divitannya Aisyah Jadi ini berkaitan dengan rumah tangga memang Allah ingin memutihkan nama Aisyah Kata Allah Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk Kalau Aisyah pezina Maka Nabi juga buruk dong. Dan itu nggak mungkin Maka karena Nabinya baik Maka Aisyah pun baik Jangan berharap banyak kalau kita tidak soleh Jangan berharap banyak kalau kita tidak Rajin beribadah kepada Allah Taala Maka jujur dengan diri kita sendiri Kita ini seperti apa? Kadang-kadang kita mulung-mulung Tapi tidak tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya Itu yang pertama Kita harus memperbaiki Jujur dengan diri sendiri Dan memperbaiki diri sendiri Itu konsepnya Karena yang baik akan ketemu yang Yang baik Dan jangan lupakan ini firman Allah Yang mengatur alam semesta Rabbul Alamin kita bermain permainan kita tidak akan bisa mengelabui Allah Subhanahu wa makar wa makar Allah kalian buat permainan kalian buat makar, Allah balas makar kalian kalau kita hanya menampilkan penampilan soleh tapi hati kita rusak ibadah kita hancur untuk mencari wanita-wanita soleha jangan kaget ternyata wanita yang anda pilih satu tipe dengan anda wa makar wa makar Allah kalian bermain Allah balas permainan kalian maka solehkan diri kita karena ini jajah Allah itu yang pertama yang kedua yang kedua setelah kita berusaha memperbaiki diri aqidah dibenarkan, ibadah diberbaiki akhlak diluruskan dan disempurnakan yang kedua kita jujur dalam menetapkan kriteria ini penting kita jujur dalam menetapkan kriteria Yang jadi masalah adalah banyak uh, ikhwan dan akhwat pengen dapat yang cantik tapi malu-malu gitu loh. Ustad saya mau nikah kriterianya seperti apa? Yang penting rajin ngaji nih. Kalau cantik ah cantik mau urusan belakangan pak Ustaz Tapi belakang terus akhirnya kan nggak dapat dapat. Artinya dikasih yang A nggak cocok, yang B nggak cocok, yang C kan ya mediator membantu sesuai dengan kriteria. sesuanya kalau anda tidak mengatakan terus terang maka gimana mendapatkan yang tepat jadi kalau memang ingin cantiknya 8 bilang 8. kalau ingin cantiknya yang muttafaqun alaih syarat bukhari muslim bilang bukhari muslim pokoknya cantik saya minimal bukhari muslim Ustaz, nggak ada masalah saya pokoknya kayak model Ustaz, nggak boleh 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 nggak boleh kan itu kan hak kita silahkan tapi jadi masalah dia mau nggak sama anda, kan begitu kalau mau kriteria silahkan aja jujur kalau saya kriterianya kira begini, 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 itu jujur saya mau yang yang manja biar, usah, biar mediator kita itu tahu oh dia mau yang manja kayaknya cocok sama anak musuh dan seterusnya jadi kemukakan keinginan kita jika dengan mediator apa adanya jujur dalam memilih kriteria apa yang kita inginkan fisiknya seperti apa, posturnya seperti apa, gesturnya seperti apa latar belakang pendidikannya seperti apa karakternya seperti apa kita ingin yang pendiam atau yang cerewet dan lain sebagainya jadi kita harus jujur dalam menentukan kriteria yang ketiga poin yang ketiga ketika kita jujur jadi kalau perlu kita catat biar gak lupa saya ini 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 ini, ini, ini gitu. yang ketiga hadirin Nabi rahmatia oleh Allah SWT uh, yang ketiga Kalau kita meminta bantuan orang lain Jangan asal-asal Kita harus pastikan dia Mediator yang amanat Dan mengerti fikih Mediator Salah satu kesalahan Di dunia dakwah Ini mediator nggak amanat Mediator nggak ngerti fikih Yang penting menjodohin aja Yang penting dicocok-cocokin aja Yang penting di jenis kaminya ikhwan ini akhwat, insya Allah kalau disatukan punya anak kan begitu? Ini fatal, nggak boleh. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini fikih moderator, eh, moderator fikih mediator. Yang datang ke Nabi siapa? Fatima binti Qais. Lalu mengajukan proposalnya siapa? Abu Jaham dan Muawiyah. Abu Jaham dan Muawiyah. Hadirin sekalian, tiga tok, tiga Tokoh sentral dalam riwayat ini itu orang-orang penting semua Fatimah Bityukai sahabiyat sahabiyat fasik atau bukan? tidak, sahabiyat rajin ibadah sahabiyat takwa kepada Allah lalu yang diajukan siapa? Abu Jaham dan Muawiyah dan Abu Jaham Muawiyah terlepas dari kekurangan mereka itu sahabat, sahabat tulen ahli ibadah, ikhlas kepada Allah, akhlaknya Masya Allah cuman kelemahan Abu Jahaf kalau dia emosi lepas, kontrol itu aja, yang lain gak ada kekurangan secara uh, umum begitu, ada pun muawiyah, uh, mu kekurangannya hanya miskin tapi Nabi mengarahkan kepada Usama kenapa demikian? kata para ulama, jangan sampai kita punya pemikiran abu jaham dan mu'awiyah tidak direkomendasi secara mutlak keliru itu karena mereka berdua sahabat besar namun dua sifat dua kelemahan mereka ini nggak cocok dengan Fatima jadi Nabi SAW bukan hanya menyondokkan yang soleh dengan yang soleh, tidak tetapi Nabi berpikir, ini kalau dua orang yang soleh ini ketemu cocok atau enggak Karena perlu, perlu hadir dencamkan, tidak semua orang cocok kalau bergabung, cocok. Tidak semua dua, ah, tidak semua orang saleh kalau duduk satu meja nyambung kalau bicara. Tidak semua orang saleh kalau misalnya dikenalkan langsung mengalir pembicaraan, iya atau tidak? Iya kan. Tidak semua orang saleh itu cocok. Makanya saya ingin bertanya tadi, Tabit bin Tabit bin Kais saleh apa tidak? Saleh. istrinya Habibah, soalnya apa tidak? soalnya, tapi cocok? Ah, enggak makanya Habibah minta cerai ke Habib bin Qais mediator harus mengerti kecocokan dan keserasian, ini banyak kasus yang salah, main dijodoh-jodohin aja nggak peduli dia cocok atau enggak yang penting lihat sendiri aja, enggak boleh demikian kita harus pelajari, apabila ada kesalahan, mediator ditanya oleh Allah pada hari kiamat kalau terjadi perceraian karena tidak cocok secara karakter atau ada aib yang tertutupi dan mediator tidak membuka karena kelemahannya atau kelalaiannya maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala kalau ternyata terjadi perceraian dan sudah punya anak tujuh orang dan akhirnya tujuh nya itu bermasalah maka tujuh nya akan menuntut kepada mediator pada hari kiamat hati-hati dalam masalah ini banyak kesalahan dalam masalah mediator sengaja, sengaja anak takut-takutin antum, karena banyak kesalahan dalam masalah mediator main asal coba ini coba dulu coba dulu, yang penting nabur dulu deh yang penting nabur dulu, apakah ada keterangan dari nabi yang penting nabur dulu apakah ada keterangan dari nabi yang penting lihat dulu, tidak media harus lihat ini cocok gak sama ini makanya saya suka heran, banyak sekali uh, atau sebagian, gak banyak sih sebagian ikhwan, sms saya atau habis kajian nanya kepada saya, ustadz Saya uh, ingin nikah, Ustadz punya calon gak? Subhanallah, kayak beli sendal. Saya kan kenal Anda, bagaimana saya mengajukan seorang wanita kepada Anda? Saya kan kenal Anda, Anda bagaimana? Kita baru ketemu sekali, tiba-tiba nyari calon istri. Nyari sendal aja nggak sesimpel itu, kan? A ada orang nyari sendal, hunting mall A, mall B, mall C, mall D. Ini ada calon atau enggak, saya siap nikah. Kalau bisa besok Ustadz akan nikahnya. Allahu Allahuakbar. Dan ini terjadi loh di dunia dakwah. Dan ini yang membuat kesannya taaruf itu tidak memberikan solusi. Karena cerai lagi, cerai lagi. Karena gampang sekali. Yang penting ada ini akhwat, ada ini ikhwan, disatukan. Yang penting tukar-menukar bio, tukar biodata, selanjutnya terserah Anda. Ini tidak benar. Mediator harus bertanggung jawab dunia akhirat. Makanya Nabi saw. Ketika ditanya tentang Abu Jaham, ketika ditanya tentang Muawiyah, Nabi tidak mengatakan bagus. Ini sahabat-sahabat saya tidak. Nabi tahu. Tipe kal Fatima ini nggak cocok sama yang miskin, nggak cocok. Tipe kal Fatima nggak cocok dengan yang keras. Tapi bukan berarti semua wanita seperti itu. Iya Pak Ada wanita yang nggak cocok hidup kaya. Ada. Jadi kalau kaya lupa aja sama Allah gitu. dia harus miskin, punya banyak masalah, punya banyak utang baru ingat sama Allah ta'ala jadi sekali lagi tipe kalau orang beda-beda dan itulah yang di, yang dilihat oleh Nabi kita SAW, makanya yang cocok dengan Muawiyah, eh, yang cocok dengan Fatimah ini usaha, ini cocok Adapun Muawiyah dan Abu Jahal, insya Allah cocok dengan wanita-wanita yang lain mediator harus tahu, makanya ketika kita ingin meminta tolong seseorang, kita harus pastikan mediatornya harus ngertifiki harus takut kepada Allah harus bertanggung jawab saya punya pengalaman ini waktu saya kuliah dulu ada teman saya teman saya ingin menikah lalu dibantu oleh teman saya yang lain teman satu kampus, jadi ini calon-calon ustang yang mediatornya ini menyampaikan, ini ahwal aktivis rajin da'a, semangat dakwah. teman saya yang satunya lagi ini memang percaya aja kan teman dia dari dari bulu terus fakultas syariah ngerti dalil akhirnya tidak dipastikan lagi, apa yang terjadi? pernikahan mereka hanya berusia 3 atau 4 bulan jangankan aktivis, baca Quran aja bermasalah akhah tersebut Jadi bukan aktivis nggak semangat dakwah seluruh informasi mud, muda, mediator keliru 180 derajat pastikan benar mediator kita mengerti fikih jangan asal salah ya jadi terus yang kedua amanat yang ketiga mediator kita itu satu selera dengan kita kalau bisa atau sebelas dua belas lah. Jadi ketika dia bilang ini cantik, cantik juga menurut kita. Jangan jangan sampai terjadi khilaf ulama di sini. Dia bilang cantik, bagi kita nggak cantik. Jadi cari mediator yang ngerti kita gitu loh. Yang tahu seleranya tuh hampir sama lah. Jadi ketika dia bilang baik, karena kan baik itu relatif, iya nggak? Manja itu relatif, cantik itu relatif. Uh, santun itu relatif. Oleh karena itu, pilih mediator yang mengenal kita dengan baik. dan tahu apa yang kita inginkan jangan main asal-asalan Allah mutlalah jadi yang ketiga tadi apa eh. yang ketiga apa pastikan mediator kita ngerti thinking amanat dan mengerti apa yang kita inginkan step berikutnya jangan Percaya dengan apa yang kita dengar Sebelum cross check Jangan percaya Apalagi zaman sekarang Tapi ustaz dia sudah ngaji Walaupun sudah ngaji banyak oknum hadirin sekalian, Banyak oknum Kalau dia bilang Ikhwan ini baik cross check kalau dia bilang, ikhwan ini hafal just 30 hafal, cross-check jadi cross-check dalilnya apa? Fatimah binti Qais ketika Abu Jahan dan Mu'awiyah melamar beliau apakah beliau terima mentah-mentah data yang beliau terima? tidak tapi beliau tanya siapa? Rasulullah s.a.w. cross-check ini pernikahan Kalau beli baju kita nggak suka tinggal buang, tapi kalau pernikahan efeknya fatal. Kalau dia mengaku bekerja di ini cross check kita tanya, kalau tuh datangin atau minta tolong orang benar nggak dia kerja di sana? Jangan-jangan hanya penipuan? Ketika dia bawa uh, mobil uh, keluaran Eropa pastikan aja, ya. ini rentalan kan begitu? Kan macam macam, intinya. Pastikan siapa orang ini. Dia bilang saya ini tinggal di sini. Cross check. Minta tolong orang cek. Dia benar nggak tinggal di sana? Orang tua saya ini ini tinggalnya di kampung. Pastikan benar nggak? Hadirin sekalian, ini sekolah saja kita survei ke Jawa, kalau ke Sumatera, ini istri atau suami pastikan semua data benar. Pastikan semua data benar. Pastikan semua data benar. sekali lagi pengalaman teman saya ketika tidak cross check walaupun mentornya sudah belajar agama ternyata mistunya jangan percaya dan jangan mengenalkan orang antum harus cek sendiri atau para akhwat harus cek sendiri dan dan nggak harus kita kan kita bisa ditonton orang tua kita kakak kita adik kita relasi kita dia tinggal di mana sih nah, cek teman-teman kita ada yang punya kenalan di sininya gimana orangnya oh dia baik benar kan dia baik Dan terus kita minta ketemu dengan sahabatnya, perlu bicara dengan sahabatnya perlu kita bicara dengan adiknya, kakaknya terus bicara saja akhirnya kan terkuat semua kan salah satu teori interogasi itu apa ajak bicara dia selama mungkin maka nanti dia nggak fokus dan akhirnya keluar apa yang uh, terjadi dan begitu juga uh, kita butuh data dari banyak pihak Jadi minta ketemu dengan orang tuanya, lalu minta ketemu dengan adiknya, minta ketemu dengan kakaknya, minta ketemu dengan pamannya misalnya, atau minta ketemu sahabat kuliahnya, sahabat uh, kantornya, lalu konfirmir data yang kita punya benar nggaknya orang baik, benar nggak santun, benar nggak bijak, benar nggak bertanggung jawab. Cross check semaksimal mungkin. Ingat kita tidak setuju dengan pacaran, tapi taruh bukan simple begitu saja. jadi bukan hari ini nautor besok nikah, tenang dulu, sabar pastikan data-data kita valid makanya harus jujur kan gitu kan antum mau yang mana atau akhwat mau yang mana ketika data-data itu didapatkan baru cross check gerilya, investigasi lapangan ini padahal, sebagaimana? Fatimah bintiqas hadirin, simple aja ini yang maju ke Fatimah, Abu Jaham dan Muawiyah sahabat yang nggak diragukan lagi agamanya itu masih di cross -check apa tidak? masih di cross -check. apalagi yang sekarang Yang belum tentu, ini sahabat loh masih cross-check. Apalagi sekarang, gak jelas. Ada yang uh, ngaji baru 1-2 bulan, ada yang ngaji memang niat cari jodoh. Dan dia sudah perencanaan 6 bulan, penampilan saya berubah, sudah kelihatan kayak 6 tahun, maka insya Allah ah, akhwat itu nggak tahu bahwa saya uh, belum ngerti apa-apa. Jadi banyak kasus di lingkungan kita, maka pastikan dan... keluarkan semua link yang kita punya lakukan investigasi, sebagaimana Fatima melakukan investigasi. Jelas ini, ini belum ketemu loh, ini baru cross check data pastikan yang itu benar. Terus yang berikutnya kita. Diperbolehkan Untuk bicara Dengan calon kita Kita diperbolehkan Berbicara dengan calon kita Dalilnya apa? Hukum asalnya diperbolehkan Hukum asal Laki-laki berbicara dengan wanita Diperbolehkan jika Ada hajat dan durasinya tepat Apalagi kalau mau menikah dengan dia Diperbolehkan Dan ini sangat disarankan Bicara dengan apa tersebut bicara dengan akhwat tersebut atau bicara dengan Ikhwan tersebut jangan asal percaya aja kita yang harus jalan kita yang akan menjalankan pernikahan dengan dia dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita boleh ngetes jadi boleh melakukan fit and proper test boleh dalilnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dan ini riwayat dari Imam Ahmad mereka mengatakan jika anda ingin menikah dengan mantan pelacur ada wanita dulu dia melacur atau dia menjual dirinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaku sudah bertobat Dan penampilannya sudah berubah. Apa kata para ulama kita di atas? Janganlah anda menikah dengannya kecuali tes dulu benar nggak sudah obat Caranya apa? Ajak zina. Kok ajak zina? Maksudnya antum bicara sama teman antum, tolong rayu dia, ajak dia zina. dia kan nggak dia kalau sama kita kan dia udah kenal dan kalau salah paham bisa rame nanti kita cek maksudnya cek dia salah paham ternyata dia mencap kita tukang mainin perempuan bermasalah kita minta tolong teman kita yang nggak kenal dengan dia ajak zina kata orang ulama kalau dia mau maka ber ya jangan berzina kalau dia mau berarti dia belum bertaubat tapi kalau dia menolak maka dia sudah bertobat silakan nikah dengan dia. Ini menunjukkan lakukan fit and proper test dan test orang tersebut. Lihat loh, taruh dalam Islam ketat, nggak asal-asalan, nggak penting nador dulu. No. Makanya kita punya harus punya data nih orang ini siapa. Lalu tes, dia ngaku jago bahasa Inggris, tes. tak bicara dengan teman kita kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Dia jago bahasa Sanskerta, tes gitu. Jago nggak bahasa Sanskerta? contoh, Kan kejujurannya di tes. Dia bilang hafalannya uh, dia bilang hafalannya 29 juz. Jadi dari juz 1 sampai juz 9 sudah hafal. Yang belum hafal cuma juz 30. Jadi yang belum hafal baru yang belum hafal kul kuliah quliah inna aaina Al-Ibram sudah, Al-Kafi sudah Tes, saya cek ya Tolong lanjutkan Tolong lanjutkan, di tes Tidak masalah Tes boleh Ini Fikih para ulama, sehingga kita Benar-benar dapat yang berkualitas Dia bilang jago masuk, suruh masak Gitu Dia bilang jago milih bahan ya udah, dia milih bahan, dia masak di rumah kita Lumayan, makan saja gratis begitu. atau sama ibu kita suruh cek ini benar nggak intinya ceklah apa saja dan kan bukan hanya yang kita uji bukan hanya kemampuan dia tetapi kejujuran dia ini orang jujur apa nggak cross check jelasin lalu hadir sekarang ketika berbicara tanya hal-hal yang memperlihatkan prinsip seseorang, kecerdasan seseorang, jadi kan antum akan bicara, nah fungsi antum bicara, memang benar, tidak bisa memastikan dia cocok 100% atau tidak atau banyak orang jago bicara jago ngomong doang di belakang nonsense tetapi, tujuan kita ketika berbicara dengan dia, atau ngecek dia, itu bukan uh, bukan menilai Bagaimana hakikatnya sebenarnya? Tapi kita nilai nyambung nggak kalau ngomong sama kita? Kan nanti masalah kita jalanin bareng, kita harus cek dulu dong. Kita coba bicara tentang masalah keluarga. Terus kita perlu lihat kecerdasannya seperti apa, kedewasaannya seperti apa, kematangan berpikir dia seperti apa? Tanyakan masalah-masalah yang mengungkap hal itu semua. Jadi kalau ngobrol sama calon kita, ingat sepenuhnya ya dan Uh, nanti kita uh, tekankan sesuai dengan kaidah syar'i tanya hal-hal yang prinsip, contohnya kalau kita menikah lalu kalau kita menikah lalu ibumu ingin kita tinggal di rumah mereka tapi saya sebagai suamimu nanti ingin tinggal secara mandiri, bagaimana menurut kamu? Begitu pertanyaan. Jadi untuk melihat bagaimana sikap dia nanti, bagaimana kon, bagaimana prinsip kamu tentang masalah anak? Saya ingin anak kita 13. Tolong tanggapan kamu. Kan dia akan bicara nanti. setuju atau tidak setuju, kalau tidak setuju apa alasannya kalau setuju apa alasannya dia kan bicara, dan pada saat kan kebuka Ke kecerdasannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa sekarang kamu kerja kalau kita nikah, bagaimana kalau suami kamu tidak mengizinkan kamu kerja bagaimana solusinya itu pertanyaan jadi pertanyaan yang menguap, mengungkap bagaimana kecerdasan dia, bagaimana prinsip dia, atau sebaliknya seorang wanita tanya kepada laki-lakinya, kalau misalnya, uh, misalnya kamu uh, 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 ahhi apa antum menjadi suami saya misalnya, misalnya antum menjadi suami saya, lalu ayah minta kita tetap ada di Jakarta. Bagaimana sikap antum? Kalau <tuh> Bagaimana sikap antum Dalam masalah Poligami misalnya, kan penting Enggak sikap ya, kita perlu Pemikiran, adapun dia Komit atau enggak setelahnya Itu bukan dalam kasus ini, tapi kita ingin tahu Gimana sikap antum poligami? Bagaimana kasusnya Kalau misalnya suami kamu dikejar-kejar oleh wanita lain di kantornya, lalu kamu mendapatkan SMS yang tidak baik. gimana sikap kamu? jadi biarkan dia menceritakan tentang pola pikirnya. saya akan lempar dia pakai piring, kalau belum cukup piring kasih gelas, kalau kurang gelas kasih termos dan seterusnya. itu kan kelihatan, oh berarti dia itu temperamen. Gitu. jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahuwataala itu yang perlu kita campur, bukan pertanyaan-pertanyaan yang nggak berkualitas. kamu suka makan apa sih? Kubur ayam sama dong sama aku. Biasanya beli di mana? Ciki ini, eh sama juga. Ya ya Allah, larinya ke bubur ayam. Ciki ini, jadi nggak tepat. Itu nggak ilmiah sama sekali. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita campurkan. Menurut kamu konsep keluarga bahagia itu seperti apa sih? Itu baru pertanyaan. Dia akan bicara. Dia akan bicara. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita campurkan. Selanjutnya Baru nador melihat Kapan nador? Mayoritas orang salah dalam navor Termasuk yang sudah ngaji Perlu kita camkan Nador di dalam buku ulama Nador artinya apa sih? Melihat Nador di dalam buku ulama Hanya boleh di dua waktu Hanya boleh di dua waktu Waktu yang pertama Setelah lamaran Waktu yang kedua Sebelum lamaran Tapi kita sudah punya feeling yang kuat Bahwa dia kayaknya Itu nampak Jadi perlu kita camkan, menawar atau melihat, bukan di fase awal. Bukan, udah coba lihat dulu deh, gitu. Bukan. Tapi data sudah terima, kita sudah pertimbangkan, kita sudah istihara, nanti kita akan sebutkan pentingnya istihara. Semua sudah valid, kita sudah dapat data bahwa dia orangnya tampan, atau dia orangnya biasa saja. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kayaknya dia ini jodoh kita baru pada saat itu kita boleh nazar sebelumnya tidak. Kenapa? Karena kata para ulama semua hadis yang berbicara tentang nazar itu dikaitkan dengan lamaran. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza al-llahu 'ala qawmin briin khitbatun wa atin." Apabila Allah memberikan memberikan keyakinan kepada seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, maka dia baru boleh nazar. Berarti kalau belum sampai titik itu boleh nazar apa tidak? Gak boleh, gak boleh. Nazar itu di tahap pertengahan atau di fase akhir. Bayangkan ulama mengatakan kalau tidak sebelum lamaran, tapi sudah yakin. atau sudah 80 90 atau setelah lamaran banyak setelah lamaran so, sudah lamar baru anda boleh nalar hadirin sekalian itu fikih Islam bukan di awal makanya mayoritas salah total dalam masalah nalar akhirnya jadi alumnalar kan begitu pekerjaannya tukang nalar tukang nalar nggak boleh hadirin lebih mulia tukang ketoprak Tukang gado gaduh itu, masya Allah di sisi Allah. Tapi tukang nawar itu, nawar sana, nawar sini, di sana nawar, di sana nawar, di mana-mana mataku nawar itu nggak boleh. Korbannya sudah 10 ahwat, Korbannya sudah 15 belas ahwat, sudah 31 puluh ahwat. Lihat ahwat sini, lihat ahwat sana, ketemu dengan ahwat situ, nggak boleh. Makanya nggak berkah orang salah prosesnya. Data dulu, cross check setelah yakin, kayaknya iya, baru melihat. apa yang dilihat hadirin sekalian ulama sepakat, muka dan telapak tangan lalu terjadi hilang para ulama, bolehkah melihat lebih dari itu dan pendapat yang saya kuatkan dengan keterbatasan ilmu saya diperbolehkan melihat bagian tubuh wanita yang biasa ia tampakkan di hadapan mahrumnya seperti apa, rambut leher lengan, betis kenapa demikian? karena sebagian sahabat seperti Muhammad bin Maslamah itu waktu nadhar mereka mengintip seorang wanita di dalam rumahnya dan suatu ketika Muhammad bin Maslamah ketika ngintip pernah keperdoh lalu dikatakan taf'alu dharika wa anta, anta sahibu nabi SAW Anda ngintip wanita sedangkan anda sahabat Nabi, ya Allah udah jenggotan ngintip lagi kan begitu? Ini gimana nih? Lalu Muhammad bin Mas selama kasih dalil. Tenang dulu, jangan emosi. Ini ada dalilnya. Nabi bersabda jika Allah sudah memberikan keyakinan kepada hati seorang laki-laki untuk melamar wanita, maka dia boleh melihat. Oh ya begitu. Udah lanjutin, lanjutin, begitu. Jadi diperbolehkan. jadi hadirin adik murah saya ingin bertanya ketika wanita berada di dalam rumah dia telanjang apa tidak tidak telanjang pertanyaan kedua, dia pakai jilbab atau tidak ibu-ibu ketika dihadapan di hadapan ayah, dihadapan kakak, pakai jilbab atau tidak tidak, maka itu bagian yang boleh dilihat dan nggak usah malu bagi wanita karena ini syarat Allah, kita pakai hijab karena Allah Dan kita diperbolehkan buka pun karena Allah subhanahu wa taala. Namun SOP-nya jelas, jangan nawor nggak boleh di pertama. Makanya nawor ini setelah sudah ada keyakinan 80% itu gol, makanya boleh nawor. Ada pun yang belum apa apa sudah nawor, lalu langsung tolong buka jilbab anti, saya kayaknya lihat rambut anti, lalu nggak cocok pergi lagi ke sana besoknya. Ini nggak benar, itu salah. Tidak ada ulangan mengatakan demikian. Dan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya, -tanya jawab, mohon maaf. yang terakhir uh, taaruf tidak boleh dipisahkan dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala istikharah minta kepada Allah doa kepada Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 216 Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya inilah yang membedakan antara taaruf dengan pacaran Perbedaan yang pertama pacaran penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana Allah bisa memberikan yang terbaik kalau penuh dengan kemaksiatan? Bagaimana Allah meridai kalau penuh dengan kemaksiatan? Yang kedua, pacaran secara umum tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Sedangkan di ta'aruf peran Allah sangat vital dan inilah yang menjadi tumpuan utama kita bukan data bukan apa yang kita lihat karena apa yang kita baca itu bisa bisa dikamufrasa apa yang kita lihat bisa salah tapi Allah tidak mungkin salah Wallahu ya antum la Allah yang lebih tahu kalian tidak tahu makanya pada saat ta'aruf kita harus lebih dekat lagi dengan Allah Harus lebih banyak doa lagi. Harus lebih banyak zikir lagi. Harus lebih banyak bangun malam. Minta kepada Allah. Lalu perbanyak istighara. Allahumma in kuntak ta'lam anna hadhal amra. Ya Allah, jika uh, menurut engkau, laki-laki ini, sebutkan nama laki-laki tersebut. Atau sebutkan nama wanita tersebut. Khairul li. Baik untukku. Fi wa ma'ashi. Untuk agamaku dan kehidupanku di dunia. Wa akibati amri. Dan untuk masa depanku. Ajili amri wa ajili. baik di dunia maupun di akhirat fakdiruli maka jodohkanlah wayasiruli maka mudahkanlah wabariklifi dan berkahilah aku wainpun tataalam dan jika engkau mengetahui jika engkau melihat bahwa laki-laki atau wanita ini syarunli buruk untukku vidini untuk agamaku wamarashi untuk kehidupan duniaku Wah amri dan untuk masa depanku aji di amri walaji baik masa depan di dunia maupun di akhirat anni maka palingkanlah dia dariku wasrif wasrifni anhu dan palingkanlah aku darinya buat aku nggak tertarik sama dia wakdur liyal hayrohaitukan dan ganti dengan yang lebih baik sunna lalu buat aku rido kepada kebuntuan semua ini dan Allah akan membuktikan Allah ijabah doa kita. Kalau memang itu jodoh kita inswalakan dilempang, dilempengkan, dimudahkan, saranai oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata dia tidak baik untuk kita, maka Allah akan palingkan kita atau Allah palingkan dia. Berarti dia tidak baik untuk kita. Dan jangan maksa ya Allah. Kalau Engkau tahu dia jodoh saya, tapi ini harus ya Allah. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ini nggak boleh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lakukan SOP di atas secara umum, lalu kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dan ini yang membedakan lagi-lagi. Kalau pacaran kita tidak mungkin melibatkan Allah. Bagaimana Allah terlibat? Allah itu maksiat. Ya? Tapi dalam taaruf kita mengandalkan Allah. pemana nempaki laja al-makhraja barang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita bertakwa dalam proses taaruf ini Allah akan berikan solusi jodoh yang terbaik. Ini yang bisa disampaikan secara global dan menjadi gambaran sebelum kita mempelajari fikih pernikahan secara detail mungkin dengan unsur-unsur yang lain. Wassallallahu Muhammad Kita buka sesi tanya jawab dan jika ada yang bertanya atau ada mengkoreksi apa yang saya sampaikan saya berikan kesempatan. Nah waalaikumsalam. Uh,
1: uh, saya bisa jawab uh, pertanyaan. kalau tadi kan di awal dibahas kesuburan suburah. kriteria salah satu wanita adalah uh, dia adalah subur. lalu bagaimana misalnya uh, kalau ternyata yang tidak subur itu adalah uh, pria itu sendiri. lalu uh, kan kebanyakan sekarang di apa ya ada faktor-faktor kesalahan. -faktor sekarang kalau ada salah satu, satu sebelum nikah kesehatan atau bagaimana gitu dan ternyata hasil dari kesehatannya sendiri itu tidak uh, memuaskan lalu uh, apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut itu yang pertama yang kedua uh, antara uh, apa ya kliat, ada kalau antara uh, calon pengantin atau calon tuan itu salah satunya adalah sebuah yaitu misalnya hartanya sama, ilmunya sama lalu dia istilahnya sekufu lah gitu. lalu bagaimana jika uh, mereka ini tidak sepupu namun si Iwan ini uh, bisa uh, mengimbangi uh, si awatnya misalnya si awatnya itu uh, pintar dalam matematiknya dia lebih baik terus kaya ternyata si Iwan ini uh, tidak pintar atau tidak hanya juga, namun
0: dia bisa mengimbangi atau menjadi pemimpin dari siapa sebelum itu aja Ya terima kasih uh, terima kasih atas pertanyaannya yang uh, pertama tadi tentang uh, tesnya. Adapun kalau tes sebelum atau tes kesehatan, tes kesuburan sebelum menikah, kalau dua-duanya setuju, ada masalah. Kalau salah satu tidak setuju, maka dibicarakan kembali. Dan semua, semua pihak punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sekali lagi, ini saya katakan bahwa... Selain dari agama, itu dikembalikan kepada kecocokan masing-masing. Makanya kita tutup pembicaraan tentang kriteria dengan sebuah kesimpulan besar. semua pembahasan tentang kriteria intinya adalah agamanya bagus dan kita cocok dengan dia artinya kalau dia mohon maaf impoten, tapi kita suka dengan dia nyaman dengan dia dan nyari yang subur susah banget gitu yang ada seperti yang kita terima apa adanya maka gak ada masalah, karena sekali lagi kriteria besar dalam memilih memilih calon suami atau istri dijelaskan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan para ulama yang lain adalah agamanya baik dan kita suka dan cocok dengan dia, maka tinggal dikembalikan kepada persen-persen adapun agama itu sudah harga mati, tapi kalau itu kecocokkan saja Uludan. yang kedua, tentang kufu ya. kafa'ah, saya tidak bahas masalah kafa'ah tadi karena kafa'ah ini cukup panjang dan terjadi hilang para ulama fikih dan kafa itu artinya keserasian, keselarasan. Dan perlu kita pahami kalau kita baca bab kafaah itu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Jadi artinya laki-laki yang ingin melamar kita atau melamar anak kita harus serasi, harus cocok dengan poin-poin yang dimiliki oleh anak kita yang perempuan. Itu bab kafaah dalam ilmu fikih. Contohnya bukan contohnya ya Uh, Kafaah itu yang pertama salah agama satu agama, yang kedua kualitas agama, yang ketiga kekayaan, yang keempat uh, status sosial dan beberapa lainnya, nah adapun masalah uh, agama jelas harus sama, laki-laki itu harus seiman dengan uh, si perempuan, karena kalau tidak seiman boleh nikah atau tidak? tidak boleh I jadi kafaah yang berkaitan dengan persamaan agama itu harga mutlak. Karena kalau tidak sama, tidak sah. Adapun yang kedua, kualitas agama. Maka kata para ulama, seorang calon suami minimal kualitas agamanya setara dengan istrinya atau calon istrinya. Itu minimal. Kalau di bawah, jadi kalau istrinya nilai agamanya 7, ini bukan nilai rapat SD-nya ya, bukan. Tetapi kualitas agama dalam kehidupannya. Kalau 7 minimal seorang suami itu 7. Super sekur 8, super 9. Tapi kalau 6 atau 5 nggak direkomendasi. Tidak direkomendasi oleh para ulama. Kenapa? Karena dia karena suami yang jadi pemimpin. Kalau di bawah nanti Tapi kalau sebaliknya mengapa mengangkatnya agak lebih mudah daripada kalau suaminya yang jatuh. Tapi kalau tetap maksa pernikahannya sah Tapi susah untuk bahagia, jadi pernikahannya sah, tetapi susah untuk bahagia. Adapun item-item masalah kekayaan atau masalah status sosial, maka ini sifatnya uh, dipertimbangkan saja. Karena kalau agamanya sudah bagus, insya Allah yang sisi-sisi lainnya mengikut, walaupun yang lebih ideal si suami. kekayaannya atau secara finansial itu seimbang dengan calon istrinya. Karena kalau jantung banget, mungkin istri terima apa adanya, tapi belum tentu keluarga istri. Dan banyak kasus itu suami tertekan karena keluarga istrinya, bukan karena istrinya. Makanya itulah yang digariskan para ulama. Kalau anda mau kalau anda mau nyaman benar, maka pihak suami dalam semua aspek minimal setara dengan istrinya. UNTUK ALAMISAL. Uh, pertanyaan dari Akwat. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara untuk menolak seseorang yang menyukai kita tanpa menyakiti hatinya? Ya terima kasih jazakallah khair. Uh, kita boleh diam, artinya diam, diam diamin aja gitulah. Dia mau loncat, mau jungkir balik, mau apa kita diam. Sebagaimana uh, Nabi saw. Ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya, Nabi hanya diam. Nabi tidak bereaksi. Dan seseorang harus paham kalau diam berarti dia tidak sujud. dan dia tidak ingin ngomong agar mungkin tidak ada yang tersakiti tapi kalau dia mau ngomong pun, nggak ada masalah asal omongannya itu baik mungkin dia bisa katakan saya berharap engkau mendapatkan wanita yang lebih baik daripada saya jawaban diplomasi enggak kamu yang terbaik, enggak pasti ada pak. enggak kamu yang terbaik, enggak pasti ada aku yakin yakin akhirnya berantem masalah ini Jadi intinya panggil bahasa-bahasa seperti itulah Insyaallah masih banyak lebih baik saya Lebih bertakwa. Kalau saya rasanya wanita Seperti saya ini gak pantas disandingkan dengan kamu Begitu Ya ada dari Ikhwan Waalaikumussalamualaikumussalam Assalamualaikumussalam
1: Uh, tadi kan ada uh, dari surat Dari surat, surat aku Kalau misalnya wanita uh, buruk Untuk kuliah buruk dan wanita baik-baik Itu uh, kuliah baik-baik Nah apakah itu hanya uh, sampai Sebatas pernikahan aja Ataukah uh, misalnya ada kasus Seperti ini saat memikah Dua-duanya juga kadang buruk Lalu saat memikah salah satunya itu buat baik uh, Apakah -apa? itu juga uh, Termasuk dari ayat tadi Ustaz.
0: Ya terima kasih uh, Para para sebagian ulama tafsir mengatakan termasuk. Tapi kalau kondisi ini stagnan tidak ada perubahan pernikahan bisa karam. Seperti misalnya kasus Nabi Nuh as. Istrinya bagaimana? Istrinya tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh istrinya mendukung homoseksual. Uh, Asia dengan Firaun. Tetapi yang menarik, tidak ada yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Berakhir dengan uh, akhirnya kandas begitu. Jadi kalau pada Allah terjadi demikian banyak faktor, karena salah satunya dapat hidayah atau mungkin karena kesalahan dalam memilih atau karena dipaksa, maka tidak akan kandas atau salah satu mengikuti kualitas yang lain. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum, Ustaz, Ada teman saya lebih cepat dapat jodoh. Padahal jarang sholat, jarang ke majelis taklim. Tapi kenapa yang sholatnya rajin menjaga syariat, tetapi belum juga menikah? Apa masalah? Ada yang salah di sana Kayaknya semi curhat Ya hadirin, karena nggak sekali lagi kita kan. datang kembali kita sholat bukan untuk jodoh utamanya karena kita mencari akhirat inna salati nusuki alamin surat al an'am ayat 162 sesungguhnya sholatku sesebelihanku ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk allah bukan untuk mencari jodoh jadi inna malamalubin niat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya Dan kalau bicara begini, orang kafir juga pada nikah gitu loh Penyembah berhala nikah, penyembah patung nikah Jadi parameternya bukan itu Parameternya bukan itu, hendaknya kita sabar Kita mungkin sedang diuji oleh Allah SWT Allah lihat kita ini sabar nggak, istiqomah nggak. Kalau pada waktu tertentu jodoh kita belum muncul Kalau Allah sudah melihat uh, betapa semangatnya kita berisi maka insyaallah Allah akan berikan jodoh, bukankah Khadijah yang sudah berusia 40 tahun mengalahkan, mengalahkan gadis-gadis Mekah yang berusia 17 tahun, 18 tahun 20 tahun, 25 tahun untuk mendapatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah Sauda yang usianya di atas 50 tahun itu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding wanita-wanita lain yang lebih muda dan yang lebih kecil uh, saya tidak mengatakan lebih cantik ya karena saudah cantik walaupun sudah tua yang lebih kencang misalnya kulitnya di usia-usia muda tapi nabi menaruh pilihannya kepada saudah. begitu juga Ummu Salamah, umur salam, sudah cukup tua pada saat itu hadirin sekalian bukan berarti yang lebih cepat nikah lebih cepat bahagia betapa banyak orang yang menikah belasan tahun tidak pernah merasakan arti kebahagiaan namun kita yang terlambat 3 tahun atau 4 tahun langsung mendapatkan kebahagiaan ada pertanyaan lain? Uh, Ustadz saya lagi proses taaruf menurut anak Ikhwannya masya Allah. Ta uh, tetapi kadang anak sedikit minder karena ilmu syari syari anak yang masih fik fakir Bagaimana cara mengatainya Ustad jasa melafirat. Terima kasih. Ikhwan Ikhwan masya Allah. Saya belum tahu definisinya ya di ilmu fik ya Ikhwan masya Allah. Yang ada Ikhwan saleh Ikhwan rajinnya Ikhwan masya Allah. Uh, atau namanya namanya masya Allah. Ah masya Allah. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atqwahuna 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 nabi mengatakan inti takwa itu dalam lihat ada di dalam hati inti ketakwaan ada di dalam hati mungkin ilmu agama kita nggak sehebat ikhwan tersebut tetapi kita punya awalan hati yang bagus kan intinya bukan hafalannya luar biasa tapi bagaimana kita beramal sesuai dengan ilmu kita Kalau ilmu kita baru halaman 20, maka kita harus beramal sampai halaman 20. Kalau ilmu kita sudah sampai halaman 100, maka kita harus beramal sampai halaman 100. Fattaqullaha wastaqtu bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka apabila ilmu ilmu kita baru sampai halaman 5, tapi 5 halaman itu sudah kita amalkan, saya rasa kita layak untuk disandingkan dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ulul Dan berdoa kepada Allah minta yang terbaik, minta yang terbaik. Dan Uh, Allah taala alam Ini share pribadi ya. Kalau kalau menurut pendapat saya pribadi, wanita itu yang paling penting itu hanifah. Apa arti hanifah? Siap menerima kebenaran. Jadi prinsipnya udah apa kata Allah dan apa kata Rasul. Deh. Kalau dia punya prinsip seperti itu, insya Allah dididik dengan cara apapun anak Tapi kalau hafalannya sudah 25 puluh juz tapi sok pintar ngerebelin orang apa? Uh, soal lebih hebat di hadapan suami suaminya menegur dia, dia langsung ceramahin innalhamdallillah, lakmadu na wa nasta'inu wa -nastahfiru. ya rekon jadi sekali lagi uh, yang terpenting walau seorang itu harus hanifah dia siap terima kebenaran walaupun mungkin ilmunya masih sedikit ya. ada pertanyaan lain? Ada banyak pertanyaan yang semakna, Pak Ustaz saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui atau meyakinkan diri bahwa Ikhwan atau laki-laki adalah jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang di oleh Allah, kalau kita mengharapkan keyakinan tanpa ada setitik pun keraguan, rasanya tidak ada orang demikian. Dan semua orang mengalami apa yang kita rasakan. Karena untuk memastikan harus kita alami, yakin dulu. Selama tidak tidak atau belum kita alami, kita susah untuk memastikan keyakinan yang benar-benar mantap. Hanya saja kita punya Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan melalui lisan nabinya intasdukillah yasduka jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Inilah alasannya kenapa kita katakan tadi, tolong jujur sama diri sendiri. Bagaimana kita, seperti apa kualitas kita, dan apa yang kita inginkan jujur. Kalau kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan kita memiliki janji Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In tan yang surku yang tabit Jika kalian menolong agama Allah, kita jalani proses yang benar maka Allah akan tolong kita. Kita punya janji Nabi Sosalam Ikhlasillah yang fatka. Jika engkau menjaga hak Allah maka Allah akan jaga dirimu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jujurlah dan uh, dekat perdekat hubungan kita dengan Allah lalu banyak doa insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Wallahu taala ala, so a'lam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam uh, Saya mau tanya tentang perasan serasan saya tiga ya. Saya baca. Dan jika kamu takut tidak akan mendapat balasan
1: terhadap kaum perempuan yang yakin, belakangan mungkin yang Maka pengen ada karang. Dan jadi pertanyaan saya adalah uh, hak hal perempuan yang yatim itu seperti apa dan, akan... jalan, mohon maaf. Uh, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hal-hal perempuan yang yatim bila kamu mengawirinya maka wanita-wanita lain yang kamu jadi pertanyaan saya adalah hal perempuan yang yatim itu seperti apa dan pembedanya dengan uh, wanita yang
0: tidak uh, yatim iya, ya terima kasih atas pertanyaannya e, sebenarnya itu baca dari terjemahan ayat tersebut ya ayat itu lebih umum dari apa yang disampaikan, Allah mengatakan watulata Menikah, menikahlah dengan wanita 2, 3, atau 4 dan apabila kalian khawatir tidak mampu berlaku adil maka pilih satu atau uh, budak kalian jadi ayat ini umum bukan hanya masalah wanita yatim wanita yang tidak yatim pun ketika kita nikahi lalu kita khawatir tidak bisa berlaku adil maka kita tidak boleh memilih untuk poligami dan kita harus menjadi uh, muahid orang yang bertauhid Dalam masalah rumah tangga, yaitu hanya satu istri uh, Adapun wanita yang yatim, itu lebih ditekankan Karena kita tahu hak anak yatim itu lebih besar Perasaannya lebih sensitif, kita harus lebih jaga Lalu uh, hartanya itu diserahkan semua kepada walinya Kita yang mengelola. kalau kita makan harta anak yatim tanpa hak Jadi misalnya istri kita masih kecil, kita menikah Anak yatim kan kalau belum balik Kalau sudah balik dia tidak dikatakan anak yatim lagi. Jadi istri kita kita nikahi di usia misalnya 11 tahun dan dia belum haid. Maka kekayaan istri, istri kita dari warisan orang tuanya yang 20M, 30M tersebut kita yang mengelola. Nah itu harus benar-benar jujur. -benar Karena kalau tidak maka kita berwasiat. Nah kalau istri kita tidak yatim kan dia sudah dewasa. kekayaannya dia pegang sendiri, dia punya buku rekening, maka tentu saja itu ada perbedaan diantar mereka. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Uh, Ustaz saya belum menikah dan kakak saya, Ahmad pun belum menikah. Pada saat... Uh, ini saya berdoa bertaruh dengan seorang Ikhwan baru tahap pertukaran CV saya lihat dari umurnya seperti seorang Ikhwan cocok dengan kakak saya Bagaimana menurut Ustadz apa yang harus saya lakukan agar tidak menyinggung semua pihak Baik si Ikhwan, penyambung maupun kakak saya karena saya sangat sayang sekali kepada kakak saya uh, Ustadz saya mengagumi seorang Ikhwan tidak ada seorang pun yang tahu akan hal ini Kecuali Allah bagaimana caranya agar saya bisa bertaruh dengan beliau Ya Terima kasih jahat atas pertanyaannya Adapun yang pertama, uh, ya intinya komunikasi ya. Jangan kita menjadi pahlawan kesiangan langsung kita jodohkan ke kakak kita pada kakak kita belum siap. Ikhwan itu pun juga tidak mau dan uh, media torpud tidak kita kasih tahu. Tapi lihat kondisilah, cocok apa tidak? Lalu kita mulai sounding ke kakak kita atau kita bicara dengan ikhwan kita tersebut. Insya Allah kalau semuanya sama-sama baik, Insya Allah gampang lah. Enaknya bergaul sama orang baik kan kalaupun kita salah dia nggak terlalu kecewa seperti apa begitu. Dan apalagi kita mau mencari, kita mau menikah. Mungkin ini caranya agar kita bisa tahu ikhwan ini seperti apa. Ikhwan ini seperti apa. Kan ingat nggak perkataan Hudail bin Iyab? Hudail bin Iyab mengatakan apa? Kalau Anda ingin mencari seorang teman buat dia marah, kalau dia marahnya sunnah, artinya kalau dia marah tetap menjaga hak saudaranya. tidak overdosis, tidak uh, ter tertumpah semua dia jaga lisan, maka dia teman yang baik nah, mungkin, saya nggak tahu, ya, saya belum pernah baca pejabat penanggung lama tapi teman hidup salah satunya mungkin coba buat dia marah tapi setelah itu netralisir kembali dan sampai dia marah, dia trauma, dia kabur, dia tinggalkan kita maksud saya, maksud saya gini dalam proses bisa jadi salah satu yang kecewa dan itu bagus, itu positif agar kita bisa membaca karakter dia sebenarnya dia sabar atau tidak dan nggak usah takut dia kabur karena kalau dia kabur berarti dia bukan ikhwan yang sabar jadi masalah di dalam proses ta'aruf itu positif karena uh, hikmahnya adalah kita bisa tahu ketenangannya kedewasaannya, kepemimpinannya seperti apa ket, uh, kedewasaannya dalam menghadapi masalah khususnya dari pihak laki-laki ataupun wanita Adapun kalau pertanyaannya bagaimana saya ta'aruf dengan dia, ya kita bisa meminta tolong ke teman-temannya atau orang yang kenal dekat dengan dia, atau langsung, sampaikan langsung, sampaikan langsung, bicara langsung, atau secara bahasa verbal begitu, atau dengan pesan, saya ingin atau saya siap menjadi pendamping setia antum jika antum ingin menikah, begitu. Dan uh, hanya kepada Allah SWT Kita memberikan Dan kita uh, Menyerahkan seluruh urusan kita Mungkin bahasa-bahasa seperti itu bisa Dan ingat kalau ikhwan itu baik Insya Allah dia akan sikapin dengan bijak Kalau ikhwan itu merespon dengan buruk Bersyukurlah kepada Allah karena kita dijauhi Dari ikhwan yang tidak bertahun jawab. Nah, ada pertanyaan? berapa lama batas waktu maksimal ta'aruf ya terima kasih ini pertanyaan yang bagus juga e, tidak ada angka yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan kita tahu bersama ta'aruf sebenarnya tidak ada dalam dunia fikih. tetapi yang ada adalah konsep para ulama dari Al-Quran dan Hadis dan konsep itu kalau kita, e, kita namakan dengan sebuah label maka kita bisa namakan dengan label ta'aruf berapa lama tidak disebutkan tetapi perlu diingat ta'aruf itu di dalam taaruf ada hal-hal yang awalnya tidak boleh menjadi boleh seperti melihat atau berbicara dengan dengan durasi yang lebih dari sebelumnya yang awalnya kita tidak punya kontak sama sekali dengan dia akhirnya kita mulai pembicaraan untuk mencek dia dan untuk melihat bagaimana kepribadiannya oleh karena itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing kalau misalnya diperlukan jadi kalau kita butuh waktu 2 bulan maka 2 bulan kalau kita butuh waktu 3 bulan maka 3 bulan kalau kita butuh waktu hanya misalnya sebulan dan semua bisa tercover Maka cukup satu bulan Khaidah itu mengatakan Alhajatukadar biqadariha Sesuatu yang diperbolehkan Karena ada kebutuhan yang mendesak Itu sesuai dengan kebutuhan tersebut Kalau mengutukkan oh, durasi yang Tiga bulan, 24 empat bulan dan seterusnya Ya silahkan Tapi ingat jaga hati karena itu rentan Rentan fitnah Rentan eh, kholwat, rentan dan seterusnya Dan saya ingatkan untuk nazar Maaf maaf saya tadi lupa nazar. atau bicara dengan iman tersebut diperbolehkan, tetapi tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh diper, di, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berdua-duaan Jadi kalau kita ingin lihat awal tersebut, apalagi kalau dia bukan jilbab, tidak boleh berdua-duaan Kalau kita ingin berbicara, tidak boleh kita janjian di sebuah kafe atau di sebuah restoran lalu kita uh, bicara uh, empat mata. Kecuali kecuali uh, kholwat itu kan ada dua. D uh, Alimam Bukhari menulis bab-bab khalwat yang diperbolehkan khawatan yang diperbolehkan jika bisa dilihat oleh mata-mata manusia jadi kalau kita mau bertemu dengan akhwat tersebut di tempat umum, misalnya setelah kajian siang ini di luar masjid, insya Allah diperbolehkan karena semua orang lihat kita, tapi kalau di dalam mobil, lalu atau bicara, kita ke puncak yuh, udaranya segar, jadi kita bisa berbicara tentang hubungan kita secara jernih, ini tidak diperbolehkan atau kalau di apa di rumahnya settingannya mungkin biar kita nyaman jangan benar-benar didampingi oleh orang tuanya karena kita nggak bisa lepas ya bilang orang tuanya mantau tetapi uh, tetap terlihat dengan jelas menurut saya Musafir seorang wanita yang pezina dan bertobat balik, yang mengharapkan laki-laki saleh? Dan apakah ia harus mengatakan sejujurnya dan sebaiknya diceritakan? Terima kasih jazallaahirumma. Jawabannya sangat pantas dan sangat layak karena Nabi mengatakan ada imunat dan Kamala dan balah seseorang yang bertobat dari uh, dosa sebagai, seperti dia tidak pernah berdosa sama sekali. Jadi orang yang bertobat dari zina, dia pantas mendapatkan laki-laki yang saleh. Bukankah banyak para sahabat dulu waktu masa jadi berzina? Lalu mereka mendapatkan para sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang kedua, apakah dia harus sampaikan atau tidak? Jawabannya tidak, kecuali Ikhwan itu yang nanya. Kecuali Ikhwan itu yang nanya. Misalnya Ikhwan yang nanya, e, anti masih virgin atau tidak? Itu mau-mau mau harus dijawab karena itu hak. Tapi kalau dia tidak nyati, tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka. Gak perlu sok-sok jujur gitu. Uh, Akhi, anak mau jujur dengan antum. Sebenarnya anak sudah zina. Kurang lebih 35 kali. Subhanallah. Dengan fulan, 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 fulan. Gitu. Nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang menampakkan. Allah sudah tutup, maka jangan kita buka. Kecuali kalau ikhwanya tanya. Harus kita buka. Atau akhwatnya nanya. Apakah uh, antum uh, masih... Uh, tidak pernah berhubungan uh, atau belum pernah berzina maka wanita itu harus jawab iya saya belum pernah atau ya saya harus jujur saya pernah karena itu hak itu hak allah taala dan hadirin sekalian ya, saya ingin ingatkan kalau terjadi pernikahan dan Salah satu dari pihak ter, uh, tersebut tidak puas karena ada data yang ditutup, ditutupi, atau ada kebohongan dan baru terungkap setelah pernikahan maka salah satu pihak boleh khiar atau boleh meminta pisah itu hak, itu hak. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa saya ini masih virgin ternyata tidak, dia boleh minta cerai nggak? Saya nggak mau ini hak saya atau uh, Dia bilang A, ternyata B. Dia bilang B atau C. Dia bilang sehat-sehat saja, ternyata dia pengidap penyakit yang sangat ganas. Boleh meminta pisah. Uh, ingin pilih dari keluarga rumah uh, jangan pilih dari keluarga rumah salah. Bagaimana nasib anak-anak saya? Sebab suami saya tukang kawin cerai sudah lima kali kawin cerai hanya saya sebagai istri yang awet. Bisakah anak-anak uh, bisa bisa anak-anak saya nggak dipilih? ya terima kasih anak saya Hafidh dan Hafidh, syarat dari ayahnya dalam memilih pasangan juga harus menghafal Qur'an selain dari yang eh, tadi sudah disebutkan misalnya, apakah ini adalah syarat yang berlebihan sebenarnya tidak saya hanya menukulkan syarat para ulama dan hari ini sekalian eh, kita semua sepakat bahwa di dalam diri kita ada darah ada karakter orang tua kita betul atau tidak itu yang ditakutkan para ulama walaupun karakter ini itu bisa dikubur atau bisa justru terungkap atau dirangsang untuk diungkap bisa terkubur karena apa? karena anak-anak kita menutup ini Alquran Al-Karim dan penghafal Quran. Jadi hadirin begini loh, saya sudah katakan tadi yang saya bahas adalah cara-cara para ulangan. dan yang kedua inti dari kriteria yang tadi saya sebutkan hanya dua yang fundamental adalah agama yang selanjutnya apa? Kecocokan. Kalau memang antum gak ada masalah, ya sudah. Sama seperti kaya, sama seperti cantik. Iya apa tidak? Jadi ketika kita mengatakan cantik, lalu kita merasa anak kita nggak cantik. Kan kita nggak boleh tersinggung. Yang pertama karena atas siapa anak kita nggak cantik? Bisa jadi cantik, tetapi melalui mata yang lain. Karena cantik itu relatif. Jadi sekali lagi, perlu kita camkan. Kriteria yang disebutkan para ulama di dalam buku fikih itu muaranya dua kriteria. apa? yang pertama agama, itu sudah harga mati yang kedua, kecocokan kita suka dengan dia, kalau kita terima di apa adanya, walaupun dia ada keluarga bermasalah saya siap bertanggung jawab, gak ada masalah tidak usah takut, karena ini syarat-syarat atau kritiknya yang diperhitungkan dalam dunia para ulama kenapa para ulama kata diperhitungkan karena sekali lagi dalam darah dalam darah uh, seorang anak ada karakter oke okay. sekarang misalnya anaknya penghafal Qur'an dan bapaknya kawin cerai-kawin cerai tapi sekali lagi karakter itu ada, pasti ada saya tidak mengatakan karakter kawin cerai tidak, tetapi sehebat apapun itu anak, dia pasti mewarisi karakter ayahnya, iya apa tidak itulah yang diminta oleh para ulama untuk dipertimbangkan siap apa enggak, inilah yang dihadapi terus yang kedua pernikahan kan pilihan pernikahan pilihan ketika misalnya ada dua ada dua kandidat kita nggak usah bicara anak kita deh kita balikin saja jika anak kita punya dua opsi anak kita perempuan anak kita perempuan nih saya balikkan logikanya anak kita perempuan hafidah lalu ada dua laki-laki yang melamar anak kita dua-duanya sama-sama soleh dua-duanya hafid quran dua-duanya kaya dua-duanya ganteng yang satu keluarganya keluarga ustadz dan soleh sekali yang satu keluarganya bermasalah kita pilih yang mana? kita pilih yang mana? Hah? yang keluarganya baik atau keluarga yang tidak baik? keluarga yang baik itu fitrah benar apa tidak? nah begitu juga seseorang menilai keluarga kita pilihan ada di tangan kita masing-masing tidak ada konsekuensi pada saat kita mengatakan kriteria di atas yang non agama berarti kita mengatakan uh, bahwa yang uh, broken home nggak akan dapat jodoh nggak pantas untuk diperjuangkan tidak tapi semua sesuai dengan kondisi masing-masing dan kita akan melakukan hal yang sama kita ada dua kandidat satu mantu keluarganya baik-baik yang uh, kedua uh, mantunya baik tapi biasanya nyebelin kita milih biasanya yang mana yang baik baik kelas kita nggak ingin pesan kita yang nyebelin. Begitu juga sebaliknya. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh ya, uh,
1: saya
0: rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah uh, habis dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sudah 2 jam lebih kita bersama. Semoga bermanfaat dan sekali lagi uh, kajian tematik seperti ini itu tidak bisa membedah seluruh penjelasan para ulama. Karena kajian tematik seperti ini ini fungsinya sebagai rangkasing. kalau kita ingin tahu, fikih nikah, fikir, fikir, fikir ta'aruf dari A sampai Z, kita harus datang ke kajian-kajian putin yang dibahas uh, satu demi satu item atau satu demi satu hadis nabi SAW. Ini sebagai pencerahan dan sebagai basic untuk mengkaji lebih dalam. Terima kasih, jasa mulai kepada jamaah sekalian atas atensi dan perhatian. Terima kasih kepada uh, Pak Moderator atas pencerahan uh, 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 pendampingan selama kajian yang berlangsung dan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Anzhar dan Panitia atas sarana dan prasarana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh